0: Olá.
1: Olá, tudo bem? Tudo e aí? Tamã, tudo, tudo bem?
0: E aí, Maria, como foi?
1: Foi bom. Tem um atendimento sensível, sem dúvida.
0: Me conte Mas
1: Então, eu fiz dez casas, ah, uh, fiz o crafting cases, também fiz o casebook que tem muito, muito. Uhum. E fiz outros casos de o Yale. eh um, McKinsey do site uhum. e do Caplanes. Certo. E então. Eh,
0: uh, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu saber mais exatamente o que você fez. Foi tudo o que você fez foi relacionado à estruturação de análise ou você fez também eh outros building blocks?
1: Eu acho que fiz todos. Eu acho que só houve um ou dois em que eu não fiz a parte quantitativa, que eram casos que não eram muito interessantes na parte de estrutura. tá. Que eram dois casos de pre-fund. Mas certo, eu acho que fiz tudo. Tá. Só que fiz fiz como tínhamos falado, ou seja, primeira estrutura quantitativa, eh uh, depois estudo sem os números e pronto, só para vender a estratégia.
0: Tá. Eh, quanto tempo você gastou no total?
1: Hum, boa pergunta. Foram dois dias, ou seja, fiz 5 por dia.
0: Uhum.
1: E eu diria duas tardes. Eu acho que é mais ou menos meia hora cada um. Então,
0: mais 5 horas.
1: Uhum.
0: Tá bom. Beleza. Eh, quanto por cento desse tempo foi estruturação especificamente? Estruturação de analytics.
1: Na maioria, porque na, nas, ou seja, na primeira parte eu já sou muito mais rápida. Ah, sim. Uhum. Eu acho que a maioria foi mesmo estruturação.
0: Tá bom, beleza. Então vai, conte, conte-me como foi.
1: Hum, foi desafiante, mas foi bom. Uhum. Então, os casos, eh, uh, o primeiro caso que eu fiz foi um caso da McKinsey. Uhum. Que correu bem, porque a parte quantitativa era fácil, portanto, fez foi tranquilo. E depois, eu fui fazer os casos da Craft Thinking Cases, portanto, devoas do vosso casebook. Ah, um, e aqui as únicas problemas que eu tive foram distrações, ou seja, por exemplo, no primeiro caso, que era o da Beer Co, eh, uh, esqueci a parte das savings, ou seja, fiz toda aquela parte das sinergias, e esqueci-me que havia os cost savings, obviamente, a poder haver menos pessoas, mas até uhum. aí correu tudo bem, portanto, esta foi o único problema. E esse IO achei que era interessante, que era desafiante, mas era ou seja, era fácil de entender, mas era desafiante. Certo. Depois no segundo no Living Fitness também fiz tudo bem. Cheguei tu o facto de não ter lido a parte que dizia que era a parte adressable, não, non-addressable, not working, not working out people. A Ou seja, uh -huh. essa parte falhou, tenti fiz tudo até aí, e depois eu um resultado diferente e e conviver que aqui efetivamente era porque eu me tinha esquecido essa parte. Tá. Depois fiz eh uh, os dois casos da Prep Lunch que correram bem e e fiz um caso da McKinsey que também eh uh, E já te fiz um caso da McKinsey que correu muito bem e fiz outro que não correu assim muito bem. E aqui eu tenho uma dúvida um bocadinho significativa que tenho a ver. E se é o caso da Global Farm da McKinsey, basicamente o que eu fiz foi a minha estratégia foi tentar comparar um com o outro. Não sei, é melhor lembrar o caso. Tá, eu abrir. não sei de
0: cabeça nem os casos que eu criei.
1: Então eu vou abrir aqui. e vou partilhar os canal.
0: Eh, acho que eu preciso liberar para você compartilhar, espera aí. Ah, uhum. Pronto, pode compartilhar.
1: OK, perfeito. OK. Olha, é um caso aqui, de, é esse caso.
0: Aham.
1: Deixa eu só ver aqui nas minhas notas. Bem, isso aqui minhas E basicamente é um caso de entrada, ou seja, eles querem comprar uma, acho que eles querem comprar uma, uma outra empresa, exato, eles querem comprar esta empresa que é a BioFuture, que basicamente é uma empresa que tem uma parte de moléculas específica que eles querem apostar, portanto é uma, uma coisa de market entry e de aquisição. E depois, ou seja, a estrutura é muito simples, é toda aquela parte... De, a minha estrutura até estava mais tinha mais coisas do que esta, eu acho que estava mais completa mas era toda uma estrutura de uma, uma causa de aquisição, uhum. e depois aqui um, pronto, aqui tem a ver com este aqui, exato, isto é uma pergunta qualitativa ah, é isto, ok, já me lembro aqui basicamente o que eles dizem é que bom, eles vão investir 150 milhões e com estes 150 milhões na fase 2 em vez de ter uma probabilidade de 60%, a probabilidade vai subir muito, de 40% a probabilidade sobe muito mais. Portanto, ou seja, isto aqui é, um, é as fases de um estudo, a fase 1 tem uma probabilidade de 70% de ir para a frente e uma probabilidade de 30% de falhar, fase 2, fase 3, fase 4, etc. Uhum. Pronto, e a conclusão aqui era que tanto a fase 2 como a fase 3 são, têm as duas uma grande probabilidade de falhar, principalmente a fase 2, portanto... Se ele passar à fase 2 e à fase 3, automaticamente já passou, mas a probabilidade de falhar na fase 2 é muito significativa. E então o que eles dizem é que é que vão investir estes 150 milhões no num, na fase 2, para fazer com que a probabilidade seja muito superior. E o que eles perguntam é se, ah, um, se eles conseguirem fazer então as Ah, OK, exatamente. e exatamente o que eles querem saber é qual é um, a success rate que eles vão ter, que ter em vez dos 40% uhum. para fazer o break even point. Uhum. Portanto, aqui a minha approach foi primeiro calcular a probability odds de uma de uma de um medicamento passar a estas fases todas. Portanto, é o 70% em vez dos 40%, vezes os 50%, vezes os 90%. Uhum. E depois a minha ideia era dizer OK, são estes 6%. E para eles terem eh uh, para eles terem estes 150 milhões, exato, que era 12.6%, portanto, 12.6% vezes 1.2 bilhões, que é este valor aqui, daria os 150 milhões. E para eles conseguirem fazer o break even points, a minha estratégia foi pôr os eh uh, 5% que seria a nova taxa, vezes 1.2 bilhões, teria que ser igual a 300 milhões, que seria os 150 anteriores, mais os 150 que eles iriam gastar. E a minha estratégia era descobrir qual é essa taxa global da fase 2, multiplicada pelos 70, 50 e 90, para chegar a este valor. Não sei se isto tá confuso, acho que sim. Foram,
0: foi. Eu tô foi? eu tô confuso, acho que eu ia precisar <risos> ver alguma coisa. Deixa eu falar qual é a minha estratégia. Você sim. me diz o que você acha. Sobe um pouquinho. Sobe lá na no desenho. Olha só, o que que eu pensaria? É, eles já passaram da fase 1, certo? É isso? É isso. Então, quanto dinheiro eles têm teoricamente? Eles têm 1.2pi,
1: que é uhum. o resultado final.
0: Isso. Vezes 40%. vezes 50% vezes 90%. Esse é o valor esperado que eles têm agora. Exato. E aí? Eh, qual é o o novo valor que eles terão? É 1.2b vezes o novo valor de da fase 2, que eu vou chamar de n. Uhum. vezes 50% vezes 90%. Agora, o que que você quer? Você quer saber quando que o valor novo menos 150 milhões, que é 0 é 150 milhões, não é isso? isso. 0.15b é igual ao valor anterior mais uhum. ou menos assim.
1: Uhum. Certo? Certo.
0: O que que a gente faz? Então, aqui A gente quer isolar o N.
1: Isso.
0: Só isso. Tão simples uhum. quanto isso. É verdade. Aí agora para isolar o N vai dar um trabalhão. Então não vamos ver <risos> agora com você.
1: Sim, sim, sim. É, mas hum... Sim, mas a estratégia faz sentido.
0: É, se a gente multiplicar os 50% aqui fica 0.6. Aí multiplica o 90% fica 0. 54 x N 0.15 a 0.54 x 40%. Uhum. Eh, então 40% de 0 de 0,54, enfim, não vou fazer a conta aqui agora, não tem sentido. Sim, sim, Mas... eu já percebi
1: isso, Sérgio. Uhum. É,
0: é a mesma coisa que você faria? Tipo, daria a mesma coisa no
1: fim? Não, porque eu já percebi qual é que é o problema aqui, Sérgio. Uh. Eu o que eu fiz foi comparei o valor esperado anterior com o valor esperado novo desde o início, portanto, E aquilo que você disse faz todo o sentido, que é, eles já passaram a fase 1, portanto, uhum. a partir de agora, será só os 40 ou o N, uhum. vezes os 50, vezes os 90. Uh. E o que eu fiz foi tudo, ou seja, entendi. eu fiz 70 vezes 40, vezes os 50, vezes os 90.
0: Entendi.
1: E depois ia comparar com o um novo N, ao qual eu ia subtrair esses taxas de 150 milhões do, do investimento, já entendi. Mas por exemplo, isso era uma coisa em que eu caía automaticamente, ou seja, automaticamente eu iria pensar, iria fazer tudo.
0: Sim. Eh. É... Ah, eu queria muito achar um documento para você. Você não ouviu o podcast ainda, né?
1: Ainda não, não tive tempo.
0: Escuta o episódio 3, porque o episódio 3 é exatamente sobre isso que você tá falando. É, exatamente. Uma das histórias é sobre essa sobre essa eh esse esse problema de cair em pegadinhas.
1: Uhum.
0: Ah, uh, I wonder. Será que eu consigo o documento para você? Deixa eu pensar. Ah. Deixa eu ver se eu acho aqui, um segundo.
1: Uhum, tranquilo.
0: Que que pena que eu perdi isso. Eh, o que que acontece é o seguinte. Esse esse episódio do podcast especificamente fala sobre um rapaz que caía muito, ele era um ótimo candidato, mas ele caía uhum. muito em pegadinhas de análises.
1: Uhum.
0: Que é exatamente o que tá acontecendo com você nesse ponto. Sim. Todos uhum. os problemas que você descreveu para mim, você pode chamá-los de desatenção, mas eles são pegadinhas, porque o entrevistador sabe. Quando ele criou aquele caso que o candidato desatento vai cair naquela pegadinha.
1: Isso.
0: O que esse rapaz fez, o Uli? Ah, eu não ia te falar o nome, mas agora eu te falei. <risos> é, tudo bem. Ele não vai se incomodar. Você conhece ele, o Uli? É,
1: mas é, é o da BCG. É. Sim, sei quem é. Você conhece? <risos> Conheci. Ele é do Talvez ele
0: Talvez ele até tenha o documento. Ele ele criou uma análise ele mesmo. Mas o que ele fez foi criar uma análise que tinha todas as pegadinhas do mundo.
1: <risos> Era uma
0: análise uma análise de investimentos qualquer, como uma case uhum. question, que ele tinha case question, a resposta dele e todas as pegadinhas do mundo. Então tinha assim, se o candidato não perguntar isso, ele vai eh isso aqui vai acontecer. Se ele não perceber isso aqui, isso aqui vai acontecer. Deu um trabalhão.
1: Meu Deus, imagino.
0: Mas ele nunca mais caiu numa pegadinha.
1: Acho que eu posso pedir para ele o documento. Ah. Uh...
0: Acho que sim. Eu confesso que acho difícil ele ainda ter.
1: Pois, é que pá, ele já terá trabalhado no nesse dia, acho que há 2 anos ou
0: É, faz tempo. Pô, opa. Droga, será que eu tenho? Deixa eu ver se eu tenho no meu Dropbox. que eu faço backups no Dropbox, talvez esteja perdido em algum lugar lá. Mas eu acho que, eu...
1: que é isso mesmo. O problema é isso mesmo não seja, por exemplo, nestes 13 exemplos que eu lhe dei. Uhum. Foi tudo isso.
0: Uhum. Sim. Roteira. Ah. Não. Então, quis
1: que você procurar depois e e ver se encontra.
0: Não, o que eu queria é depois que eu termino as reuniões, essas coisas pulam para fora da minha cabeça e nunca mais voltam. E eu já eu já aceitei isso. Ó,
1: mas não tem.
0: Backup um, crafting cases. No. Structuring core. materiais ah. Acho que já era.
1: Hum.
0: Acho que já era. Última chance aqui. Times Bootcamp. Aula 5, aula 4. Não. não terei. Mas eu acho que assim, o que vai ter mais valor para você não é nem ver o documento. Não é em ver que tá o valor, é em fazer.
1: Uhum, é verdade.
0: Eh, é... o que eu faria no seu lugar é me lembra quanto tempo você tem?
1: Tipo, eu não sei ainda porque eu comecei agora o processinho da BCG, então eu acho que teve que ter uma entrevista ou essa semana ou na BCG, não, não entendi. Uhum. Ou esta semana ou na próxima. Tenho uma entrevista amanhã de Oliver Wyman, mas é Behavioral, apenas. Uhum. Que é a primeira. E é isso. E depois tenho a Bane ainda à tua espera. Uhum. E a BCG ainda não fiz a publicação.
0: E quanto tempo você tem... É, por dia. Em geral, por dia. Muito.
1: <risos> <Tá> <risos> muito. Bom. Sim, tenho muito tempo.
0: Então, constrói uma... Olha, você vai fazer o seguinte. Sentar e... Usar os dados que você tem não vai tirar isso da sua cabeça, usar os dados para descobrir todas as pegadinhas das análises em que você já caiu. Eu okay. caio. É essas inclusive. Você vai ter que abstrair um pouco delas para poder, tipo, escrever conceitualmente o que é que elas são. E aí você vai criar uma ou talvez duas, talvez você seja mais de uma análise, que tenha todas essas, criar a pergunta do caso. Uhum. Eh, e obviamente a sua resposta, você pode criar a resposta ideal de um candidato com estrutura, com contas e depois com uma ou duas opções de so what? O so what, né? Isso não pode esquecer. Uhum. E se você quiser uma ou duas opções de follow up questions. Eh, as follow up questions você pode deixar que eu crio, se você quiser. Você pode criar a análise mandar para mim e eu já te falo qual é a follow up question e você constrói em cima.
1: Tá, pode.
0: Ele você pode fazer, pode usar alguma alguma situação da sua vida, ou você pode inventar um business problem ou alguma coisa assim. Mas o importante é que ela ela contém ela a, a uma ou duas análises que você quiser contenha todas as pegadinhas que você conseguir pensar. Uhum. Você vai tentar entrar assim no corpo do entrevistador maltoso.
1: <risos> Isso é muito interessante. É porque é que eu sempre digo, eu acho que isto é muito de uma coisa minha, que eu sou muito impaciente, e então eu sempre caem estas coisas, porque quero logo tipo calcular e quero logo ver if it if vale, ou seja, mesmo tipo eu ouço, e começo logo a minha cabeça começa logo a mil a pensar nas coisas todas e falha mais dos pormenores, que é que eu quis, tipo, que não é desatenção, é mesmo de propósito. Sim. E então é bem frustrante quando você tipo consegue fazer coisas todas, mas falta uma coisa tipo. Sim. Por desatenção, por por pronto. Por, sra. São, sei lá. Isso foi o único,
0: o único tipo de coisa que você errou nas nessas 10 casas? Não, me conta não. mais.
1: Então, eu tinha dois grandes problemas. Este aqui era o primeiro. Ah, um, o segundo. Pronto, o segundo houve um deles, dois deles. Pronto, eu há mais dois problemas. O outro problema tinha a ver com o profit margin, e este é um problema que eu não consigo mesmo entender.
0: Uhum.
1: Então eu fiz dois casos. O primeiro caso que eu fiz era um caso da pre-plunge, da lightfast. que era um caso de Telecom, e basicamente para resolver o caso eu apliquei uma fórmula que era a fórmula correta, portanto este caso correu bem, e a fórmula correta era que a, o Profit uhum. seria igual à Profit Margin vezes o número de utilizadores, uhum. Portanto, e, e na altura eu fiz isto e correu bem, e eu pensei, ok, tudo bem, entretanto eu fiz outro caso com a Profit Margin, que era um caso da Yale. 2013, que era uma conta de sobretualhas, e basicamente eles mostravam a profit margin e pediam para chegar ao profit. E eu fiz a mesma conta, ou seja, fiz que o profit era igual à profit margin vezes o número de unidades. E aqui deu uma coisa que não era suposto, que era completamente errada. E eu Mas não entendo onde é
0: que uma coisa. Tem, tá, tá estranho para mim. Por que é que não é? Tá faltando o preço, não tá não? Na sua equação? Mas
1: hum... Se você multiplicar a profit margin vezes o número de unidades, não dá automaticamente o... o... Não, porque
0: a profit margin não tem unidade, certo? Ela é percentual.
1: Isso. Ou seja, então, o profit... Vamos
0: pensar só em unidades. A gente tem unidades vezes percentual é igual a unidades.
1: Uhum. Ah, estou fazendo. Isso aqui okay. é em
0: dinheiro, então você precisa... É
1: verdade.
0: Multiplicar por dinheiro por unidade. É verdade. também, que é o preço.
1: Claro, porque é os revenues, faz sentido. Um Ou seja, então o profit vai ser igual à profit margin vezes os revenues. Isto. Isso. Claro, porque claro, tem de se montar de forma. Então, mas por que que neste caso eles fazem profit margin em vez de número de utilizadores? Ah, deve ser revenue por utilizador. Deve. OK. Ou talvez o
0: o, o a receita por utilizador seja
1: 1000.
0: E aí não aparece Ou alguma coisa assim. OK,
1: yeah, é isso com certeza. Claro, isso faz toda sentido. Isto pedir-me. Uma
0: coisa que você pode começar a usar para para colocar um processo que vence a sua desatenção é usar sempre análise dimensional nas suas contas. é, tipo, fazer a conta só com as dimensões. Nesse caso você teria uhum. unidades vezes percentual é igual a unidade. Então, que é diferente de dólares. Profit. Exato. Exato. De dólares, né? Seram profits não, profit sim, não sim. é uma unidade, a unidade é dólares. Então você precisaria isso,
1: isso. De, de, de uma medida monetária, hum. vezes
0: dinheiro por unidade para dar dinheiro.
1: Claro. Acho. Hum hum. Sim, claro. Claro, posso dizer assim que foi mesmo isto é mesmo as dúvidas minhas. É que tipo, é que isto é, isto prova mesmo que eu não consigo mostrar perceber os conceitos a 100% entendo, porque eu sei a fórmula, mas eu depois não consigo perceber o conceito, porque isso é óbvio, porque se passei a olhar para a fórmula é óbvio que o profit é igual a profit margin vezes o revenue. Hum hum. É óbvio, e o revenue é a quantidade vezes o preço. Só que, Eu parece que tento decorar te as coisas e depois não carrego bem, porque obviamente.
0: Sim, e isso não, isso na verdade não diz muito sobre você, isso só diz assim, isso é uma é um uma sinapse específica dentro do cérebro que por algum motivo em você não tá afiada, né? Uhum. O que não, acho que não cabe muito você pensar, ah, isso é uma incompetência minha ou alguma coisa assim, só saiba, saiba que essa que esse processo dentro da sua cabeça, às vezes é falho, e joga um processo. Coíbe ele com o um processo. O processo é vai fazer uma conta, faz análise dimensional antes.
1: Uhum.
0: Que é essa que eu te mostrei aqui.
1: Isso.
0: Faz isso todas as vezes. Não tem erro. Quando chegar no dia da entrevista, talvez você nem precise fazer mais.
1: Uhum. Sim, isso faz sentido.
0: Se for fácil, se for rápido, óbvio que vale a pena fazer. Mas... tenha esteja preparado para fazer, tipo, faz isso na sua prática para desenvolver esse hábito. Ele é uhum. bulletproof.
1: É que é que a verdade é que assim que você disse que se não fazia dinheiro, porque não fazia sentido porque não era uma unidade monetária, fiz clique, é óbvio. Uhum. E você precisa automaticamente claro, preciso do preço.
0: Eh, porque eu faço a análise dimensional na minha cabeça o tempo inteiro, é a primeira coisa que eu faço é
1: né? Isso é bem interessante.
0: Desenvolve esse hábito, ele é muito importante.
1: Faze, right, obrigada. Por nada. E então, eh um, o outro o outro, portanto, uso dos dois casos que eu fiz, eh um, houve um deles em que eu acertei, mas fiz o caminho mais difícil, portanto, havia um shortcut e eu fiz o caminho mais difícil, e esse foi o grande problema. Ou seja, eu sempre que vejo um uma coisa de comparação, faço tipo antigo menos eh uh, novo menos antigo.
0: Uhum.
1: Eu aquilo que falamos de outra vez, às vezes é muito mais fácil fazer um menos o outro diretamente e a diferença, mas para mim, ou seja, no meu no meu estado e na minha fase, faz-me mais sentido fazer antigo menos novo, qualquer coisa tudo e fazer a diferença, mesmo que demore mais tempo.
0: Tem um jeito muito legal de resolver isso. Você tem que treinar Sim. casos de comparação. Você vai isso. ter que encontrar alguns disso para treinar, mas o jeito de fazer de conseguir mudar o seu o seu mindset. Mind, não é o mindset, o mindset é meio woo woo, mas o seu regular wiring. E wire para fazer essa comparação com uma quem sei quê, e uma quem sei eh explicitamente quer que você faça do do outro jeito, né? Okay. É fazer os casos, pegar esses casos e escrever a fórmula. Então, você vai fazer fórmula do antigo sem número, só fórmula. Uhum. Versus a fórmula do novo Sabe a fórmula matemática? Sim,
1: sim, sim, sim. E Depois. aí
0: você vai que ver gente. E aí você pode até circular o que muda Isso. Você vai ter tipo A vezes B vezes C Sobre D Menos E E aí A vezes B1 Vezes C Sobre D Menos E Circula o que muda
1: Uhum. Uhum,
0: bem. E aí, você consegue fazer falar, putz. Eu posso ver só a variação de B? Nesse caso não, porque tem o E. Quão grande é o E? Ah, o E é muito pequeno. Então eu posso ver só a variação de B, mas mais ou menos. Uhum. Ou eu posso ver a variação do primeiro elemento através da variação de B. Então já é o um shortcut, sabe?
1: Isso. Exato. Ou seja, na parte de cima, por exemplo, você consegue ver qual é o impacto através da variação do B, certo?
0: É. Isso. Sim. Assim, vamos supor que eh A x B x C sobre D é 20 e E é 10. Uhum. Certo? Aqui.
1: OK. E aí,
0: se você, então, o total é 30, isso e já sabe que B variou 20%. Então vai variar 4, certo? Porque o 20 vai variar 20%. Certo. Exato.
1: Então é 4, Exato. 4
0: em 30. É isso, você conseguiu Exato. fazer o um shortcut. Ok, eu
1: otimizei isso para 60
0: segundos. Vai demorar, tá? Vai doer. É para doer mesmo. Na sua cabeça vai doer no ego quando você faz, vai doer, vai ser boring, mas uhum. vai valer a pena. Faz a comparação fazendo é fazendo a fórmula inteira. sem números. E aí trabalha conceitualmente naquelas letras.
1: Uhum. Isso faz todo sentido simples. Creio que é isso exatamente que me acontece, ou seja, eu mesmo quando vejo a resolução, tipo eu saio cá e claro que eles fizeram a diferença, mas para mim chegar até à diferença automaticamente é praticamente impossível. Uhum. Ou seja, esses quis tem que, ou seja, tem que desenvolver Este método de olhar para as duas, perceber o que é que varia Sim. e então perceber, ou seja, porque eu não posso partir logo de onde de onde estou agora para começar logo a fazer as variações porque para correr mal e, e sempre que eu tento faço asneira, portanto. Uhum. Sim. Acho que é uma ótima uma ótima sugestão, vou fazer. Obrigada.
0: Por nada. Eh, então são três coisas que você vai fazer.
1: Sim. As pegadinhas. Uhum. Isto e qual é a terceira?
0: A terceira, na verdade, qual é a segunda. Faz? Essa foi, essa aqui é a terceira. Antes Sim. dela nós tivemos análise dimensional.
1: Ah, é isso, a análise dimensional, tá. Exato.
0: Por trás de todas elas vai ter uma coisa acontecendo também, que é você fazendo a análise mais devagar. Uhum. Eu acho que isso vai chegar com confiança, mas também com o hábito de fazer devagar, que você vai ser forçada a desenvolver fazendo essas três coisas. E Sim. a análise dimensional e essa da fórmulas também vão ter sinergias entre si, porque eh criar as fórmulas para os exercícios de comparação vai exigir que você pense só no conceitual.
1: Isso. Uhum. Sem dúvida. Tá. Sim, porque é isso mesmo que fala, porque eu eu fiz um 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 caso que dizia tinha tipo um nível máximo significativo, ou seja, que era o mais difícil o nível de quantidade e eu pensei, OK, eu vou fazer, porque isso vai ser mesmo mais desafiante. E em IVA de raciocínio era muito fácil. O problema era mesmo as contas. Ou seja, eles o avaliaram como muito muito difícil porque as contas eram difíceis. Só que o que este caso provou é que o meu problema está mesmo no raciocínio e não nas contas, porque eu fiz as contas todas perfeitamente. E e portanto acho que é mesmo e essas coisas são mesmo aquelas que falham.
0: Uhum. Certo. Okay.
1: Ótimo. Digam uma coisa, acha que faz sentido, ah, um, fazer repetir casos? Ou, ou seja, repetir, repetir casos, tipo, repetir análises quantitativas ou fazer sempre novo.
0: Vale a pena repetir se você tiver errado.
1: Aham, é o que eu faço.
0: Sim. E aí repetir e tipo, tentar encontrar o erro, fazer certo aquilo que você fez errado. Mas só isso.
1: Tá. Perfeito.
0: Depois okay. você pode mudar alguma coisa em um caso, mas isso Isso costuma ser mais útil para estruturação do que para do que para análise.
1: Sim, na estruturação eu faço isso bastante, uhum. tipo, incluo mais coisas, sabe? É, né? sim. Não faço mais perguntas. Uhum. Eh,
0: mas acho que vale mais a pena fazer com casos novos. Tipo assim. Eh, você quer falar de novo depois de fazer essas três coisas bastante? Ah,
1: um... Não sei, o que que você acha? Para você ajuda, ou, ou você tem tempo? Ou tá muito atarefada? Também não quer tirar muito tempo. Não, eh,
0: essa essa segunda conversa me ajudou bastante. E seria para mim útil saber o que deu resultado, o que não deu, o que você fez e o que você não fez. Então vamos tá falar bem. assim.
1: Tá bem. É, Perfeito. faz
0: isso, bota bastante esforço. E aí quando você acabar me chama de novo. Tá bem. Tá bom?
1: De feito. Sim, Beleza. obrigada. Obrigada, Eu tenho saudade muito, muito mesmo. Fico feliz. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.